0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Ако домакинство спести дадено количество електроенергия, може да бъде възнаградено чрез премия. Как във Франция се готвят за очакваната енергийна криза, ще чуете след малко. И още от темите в подкаста. У нас парното и топлата вода може да не поскъпнат от нова година. ИСЕМ реагира на поведението на Костадин Костадинов от вчера, използването на назидателен и необосновано остър тон от политически лица. Както и желанието им да определят вида на въпросите и темите на журналистите, са печално известни практики от миналото. Адвокатите на Кристиан Николов, който в катастрофа уби журналиста Милен Цветков, искат 4 години затвор, а подсъдимият обвини прокуратурата, че си правила пиар.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините от деня на 6 октомври. През нощта облачността ще намалее до незначителна. В източна България ще духа слаб вятър от север. Минималните температури утре-сутрин ще бъдат от 5 до 11 градуса. През деня ще бъде слънчево с поява на висока и средна облачност. В западната половина на страната ще духа слаб вятър от изток, а в източна България до умерен от северо исток. Дневните температури ще са от 19 до 24 градуса. Такава е прогнозата за петък на синоптика ни Иво Некитов. Ако домакинство в Париж спести дадено количество електроенергия, то може да бъде възнаградено чрез премия. Колкото повече пести, толкова по-голяма ще е тя. Това е един от начините, по които Франция стимулира пестенето на ток в момента на фона на очакваната енергийна криза. Това разказа за подкаст новините нашият сънародник Димитър, който от години живее и работи във Франция. Той оточнява, че в големите градове пестенето на електричество вече е възприето като екологична мярка, така че няма да е трудно за повечето домакинства да правят економии.
2: Моя на електричество ми предлага, ако успея да намала електричеството си с 5% спрямо в същото време миналата година, да получа премия от 30 евро. Сега мога да изключа, нали, примерно повечето зарядни за телефони и за таблети и така нататък, като излизам от къщи, или пък да си изключа телевизора от мрежата и всичките там и фи мрежи и тези неща. Защото това пък може да прерасне в нещо по-голямо, ако са на 10% да става 50 евро, ако са на 12% или 15% да става премия от 100 евро, което винаги е винаги нещо, нещо положително. Повече
1: по темата ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Във Франция тръгва телевизионна прогноза за прекъсвания на тока. Очаквате ли и тук? А у нас премиерът Галабдонев се срещна с представители на работодателските организации, които увери, че се работи по механизъм, който да гарантира на гражданите енергийната сигурност през следващите месеци. Служебният премьер изрази надежда по-низката цена на природния газ за октомври и намалените цени на горивата да окажат влияние върху инфлационните процеси в страната. Продължава и програмата за компенсация на небитовите потребители. Парното и топлата вода пък може да не поскъпнат от нова година, ако се запази тенденцията цените на природния газ да падат. Това каза пред журналисти председателят на енергийния регулатор Иван Иванов, след като участва в кръгла маса, зеленият преход, инвестиции в технологии и мрежови услуги. Иванов посочи и че през ноември се очаква синьото гориво да се продава под нивата от октомври. Този месец газът по с 34% и мегават-час сега струва 233 лева. Временните противоепидемични мерки на територията на цялата страна бяха удължени до 12 октомври. Те предвиждат носене на маски в лечебните и социални заведения, спазване на дистанция на обществените места с трупване на хора, както и редовно почистване и проветряване на работните места и учебните заведения. След острата реакция на Асоциацията на европейските журналисти, след като лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поиска да бъде изгонена журналистка от Дневник от прес-клуба на БТА, днес реагираха и от Съвета за електронни медии. Оттам се обръщат с призив към политиците да се придържат към цивилизационните норми на поведение, като гарантират спазването на принципите на плурализъм и равнопоставен достъп до информация на журналистите. Използването на назидателен и необосновано остър тон от политически лица, както и желанието им да определят вида на въпросите и темите на журналистите, са печално известни практики от миналото. Всеки опит за възпрепятстване на медиите в изпълнение на обществената им мисия е посегателство върху свободата на словото, посочват от СЕМ. Лидерът на ГЕРП Бойко Борисов и транспортният министр в кабинета Петков Николай Събев няма да бъдат депутати. Те са внесли в Централната избирателна комисия заявленията си за необявяването им за народни представители, а исковете им са били уважени. Още преди дни Борисов каза, че не желая да е депутат, министър или премьер, а Събев обяви мотивите си днес. Виждам, че продължаваме, промяната е спечелила сърцата на много българи и съм сигурен, че това, което започнахме, вече е кауза на голяма част от обществото казва той припомняйки че желанието му не е било да бъде политик, а да помогне на каузата.
0: Какво не се случи днес?
1: Софийският апелативен съд даде ход на делото срещу Кристиян Николов, но присъда все още няма. Очаква се произнасянето и до месец. Николов е подсъдим за катастрофата, при която преди две години загина журналистът Милен Цветков. Делото се гледа на втора инстанция, след като на първа присъдата беше лишавана от свобода за срок от 9 години. Но прокуратурата и адвокатите на подсъдимия атакуваха размера на наказанието. Държавното обвинение поиска 15 години затвор, а защитата 4. Предсъда Кристиан Николов изрази отново съболезнования към близките на Цветков и заяви, че се надява те да преодолеят тежката загуба. Но подчерта, че разследването се е водило тенденциозно, а прокуратурата имала за цел да се направи пиар-кампания, тъй като Цветков бил медийна личност. Освен това, след като осъзнал какво се случило, сам Николов опитал да помогне на пострадалия. Не съм ползвал наркотици, нито тежки, нито леки. Моля съдът да отсъди съобразно закона и съдебната практика, а не според обществения натиск. Моля чисто човешки, отсъдете по съвести ми дайте възможност да продължа живота си. Има един израз «Всеки носи своя кръст, а ще нося своя до края на живота си», казва още в съдебната зала Кристиян Николов. 36 души станаха жертва на стрелба, открита от бивш полицай в детска градина в Тайланд. Сред загиналите има много деца и един полицай съобщава местната полиция, цитирана от BBC. Други 12 души са ранени, трима от които са в тежко състояние. Мотивът на нападателя за сега е неизвестен. Според съобщения в местни медии, наскоро той е бил уволнен от работа. Впоследствие органите на реда съобщиха, че след атаката бившият полицай се прибрал у дома, където убил жена си и детето си, а след това се самоубил. Нобеловата награда за литература е присъдена на френската писателка Ани Ерно. Тя беше отличена за смелостта и клиничната острота, с която разкрива корените, отчужденията и колективните ограничения на личната памет, казват от журито. До сега бяха връчени Нобеловите награди за химия, физика и физиология или медицина. Лауреатите и повече за откритията им може да намерите в Днес Дирбеге.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Двете победи на футболните национали на България им осигуриха сериозен прогрес в световната ранглиста на Международната футболна федерация за октомври, предаде Корнер. Последната класация датираше от края на август, като тогава лововете бяха под номер 74 в света, а сега правят голям скок от 12 места, за да се изкачат до номер 62. Това в никакъв случай не е изненадващо с оглед успехите на Гибралтар у дома. 5 на 1 и Северна Македония като гост 1 на 0 в септемврийските заключителни двубои от това издание на Лигата на нациите, в което българите се спасиха от изпадане. Преди нас в класирането е Кабо Верде, а на точка от националите ни изостава Конго. Петкратният световен шампион Бразилия остава лидер в подреждането, следван от Белгия и Аржентина, докато топ-5 се допълва от Франция и Англия. Останалите тимове в десетката са Италия, Испания, Нидерландия, Португалия и Дания. Единствената промяна тук е размяната на местата между италянци и испанци.
0: Чухте вечерния новинарски дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в DIRBG.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Объркан адрес на служителка на телефон 112 вдигна на крак полицията в два града, Стара Загора и Горна Оряховица, след подаден сигнал за поставено взривно устройство. Пред е секретарят на местната администрация на града на Липите, Делян Иванов, обясни, че днес в 12.10 часа мъжки глас се обадил на спешния телефон и заявил, че има поставена бомба в сградата на община Горна Оряховица. Тъй като мъжът говорил доста неразбираемо, а обаждането било от района на Стара Загора, Служителката на Телефон 112 сметнала, че заплахата касае местната община. Само за 10 минути били евакуирани 400 служители на Общинската администрация в Стара Загора, районът бил отцепен, а полицаи претърсили цялата сграда. Взривно устройство не било открито и работата на Общината била подновена. Междувременно обаче записът бил прослушан отново и било установено, че има объркване. Така част по-късно полицията във Велико Търново е информирана за отправена бомбена заплаха към община Горна Оряховица. Администрацията в Железничарския град също била евакуирана. Оказало се, че и там няма взривно устройство, но цялата история разгневи кмета на Горна Оряховица инженер Добромир Добрев. Днес някой се опита да се забавлява на гърба на служителите в общината и на гражданите, които имат нужда от техните услуги. Заради сигнал за бомба работата на администрацията бе прекъсната за повече от час. Нищо притеснително не беше открито, но остава неприятното усещане, че някой се гаври с хората, написа той във Фейсбук.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Във Франция тръгва телевизионна прогноза за прекъсване на тока. Очаквате ли и тук, ви питахме днес. Превес от 52% има отговорът не. Ето и два от полярните коментари на слушателите по темата. Единият гласи, разбира се, че да, нали сме евроатлантици и солидарни, иначе начало сме си сложили евроатлантици. А според другия, в България такава програма въобще няма да има. Ще бъде както сега, направо спират тока. За какво ви да ви информират? Какво ще направите? Ще си включите аеца в гаража ли? Димитър, който живее и работи във Франция от години, казва, че хората са привикнали да пестят електроенергия предимно от екологични подбуди. Новост сред доставчиците на ток пък е да предлагат на домакинствата премия, ако успеят да намалят потреблението си спрямо същия период на предишната година. Съобщенията за предстоящи прекъсвания на тока пък в момента се възприемат по-скоро като политически послания, разказва още Димитър.
0: Чуйте още! Виждаме през последните няколко месеца, че Франция се готви за економии на тока. Как потребителите усещат това? И усещат ли го вече всъщност?
2: Ами, непрекъснато, непрекъснато имаме предавания по телевизията, в които започват да ни говорят как да правим економизма в къщи. Това е единствения начин, по който го усещаме в момента. Освен разтретане на епулацията, който отказва наличие в един момент, това ще се отрази на доставките на електричество и на газ. По друг начин, в момента единствено чрез телевизори, чрез информацията.
0: Предстои по телевизиите да се следи на наживо къде е натоварена електрическата мрежа и да се правят економисти. Смятате ли, че ако по телевизията ви съветват да намалите потреблението на ток, това ще се отрази на домакинствата? Т.е. те ще вземат ли предвид тези съвети?
2: Ами, от няколко години сме задължени да сменими, да сменим системата на разпределение на електричество в апартаментите. Т.е. в момента ние сме с електроуреди, които измерват електричеството по електронен път и са свързани с УИС-система директно към дещатчика на електричество. По този начин има една теория, в която ни казват сега по телевизията също, че те могат да намалят или по някакъв начин да ни контролират и да видят кога най-много използваме електричеството. И даже в най-страшните информации, които чух, могат да почнат и да глобяват населението, че използва в един момент прекалено много електричност. Възможно е да се контролира информацията. Оттам нататъка нямам такова притеснение, че ще стигне до глобяване или до спиране на тока. Специално за консуматори, семействата и Мексика, в Апартамекски в Кърсите.
0: Това отразява ли се на начина по който употребявате ток? Да речем да пускате пералня вечер късно, когато евентуално е по-спокойно натоварването.
2: Да, или сутрин, да, преди да отида на работа. Да, да, има, има значение, но не мисля, че това е заради заради ситуацията на кризата с електростъмняването. По-скоро мисля, че тук е много важно съобщението, когато става въпрос за опазване на наеколната среда и като цяло, нали, на промяна на начин на живот. Мисля, че това е най- най-ясното съобщение, което в момента, поне в големите градове тук, като в Париж, се приема от населението като съобщение, което може да бе доведено нещо полезно. Но от друга страна, пък, има нещо ново, което сега се вижда, защото повечето ни договори за достатъч на електричеството са от предпродавачи които прекупуват електричеството и в момента тук купуват електричеството на много висока или гъста на много висока цена и не ги устроива. И сега, примерно, моя на електричество ми предлага, като нали, това вече ще знам дали е реално или не, чак март месец 23-та година, ако успея да намаля електричеството си с 5% спрямо в същото време миналата година, да получа премия от 30 евро имаме го и този момент, че сега мога да изключа нали, примерно повечето зарядни за телефони и за таблети и така нататък, като излизам от къщи, или пък да си изключа телевизора от мрежата и всичките там и мрежи и тези неща. Защото това пък може да прерасне в нещо по-голямо. Ако са на 10% да става 50 евро, ако са 12 или 15% да става премия от 100 евро, което винаги е винаги нещо, нещо положително. Имаше едно обращение на, на първата министърска миналата седмица, в което казва, че може би ще има спиране на тока, евентуално през зимата някои други политици от крайно левите, от крайно десните, така говорят, вече масово за спиране на тока, но мисля, че това е просто политическо съобщение, защото е интересно истина. Единственото, което в момента ни е проблем е цената. На каква цена ще се купи електрика и на каква цена ще се продаде, защото както става в Англия, мисля, че съвсем скоро ще стане и тук. Просто ще се блокира цената на електричеството и компаниите ще, ще бъдат принудени да продават или на реалната цена, или на загуба. Поне за един момент. И да, Обикновено зимите са меки във Франция, така че може би няма да се стигне въобще и до по-нататъчно развитие на електрическата или енергийната криза като цяло.
0: А как се усеща в Париж инфлацията, тъй като всички страни ставаме свидетели на покачващите се цени?
2: Официално и в Франция е от 5,5%, но това не отговаря реално на цените, които се които пред на пазара и в супермаркета. Общо взето по-голямата част от продуктите вече се изобили. Нямаме никаква липса нито на олио, нито на горчиците. Имахме един проблем с горчицата, но цените явно вече са с едно увеличение от поне 10% спрямо от началото на годината. А това поражда ли безпокойство, недоволство или... Ами по-скоро безпокойство, защото не може да си обясниме вече ситуацията и разтежа на цените. Нали? Просто имаме едно съобщение от правителството, че това са фактори, които не зависят от производството в Франция, които не зависят от политиката на Франция. А реално си даваме сметка, че примерно увеличението нали, на борсата, на печалбата на няколко големи фирми, които са най-големи фирми в Франция, е невиждано. Прямо 2019 година спрямо разтежа на писал от 2000 до 2020 година. Просто печалбите са огромни за големите фирми, а пък реално всички тези фирми, които осигуряват доставките в, в супермаркети и поддържат нали по-високи и по-високи. цени, които не отговарят, според мен не отговарят на реално това.
1: Така, приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече!